0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: De tempêtes en ouragan, de cyclones en hausse de température, les réchauffements climatiques nous obsèdent de plus en plus. Y a-t-il de bonnes raisons à cela et puis sommes-nous tout simplement capables de nous adapter au réchauffement climatique et à ses conséquences Tentative de réponse justement dans cette émission Enquête de Sens sur Radio Notre-Dame et RCF avec mes deux invités du jour qui sont André Corvol, toujours un plaisir de vous recevoir. Cher André, bonjour Bonjour Bienvenue, vous êtes toujours directrice de recherche au CNRS, membre du Conseil international des musées. Euh, D'ailleurs on peut mentionner votre prochain ouvrage euh, votre euh, nom qui est déjà est sorti, tôt, oui. qui est audition du pommier, mais oui Le triomphe du végétal, 17 e 21 e siècle Un régal d'ailleurs, cet ouvrage je vous ai venu en parler dans une précédente émission Et puis Paul de Vendre, bonjour Paul Bonjour Alors vous ne vous êtes pas trompé du tout d'émission <rire> Presque, oui Mais presque,
0: <rire> pu vous qui êtes les deux.
1: <rire> auteur, acteur, j'ai presque envie de dire philosophe ou sage ouais, euh, Sur les planches, vous êtes spécialiste des relations hommes-femmes Et oui, puisque c'est vous qui avez... Fonder les ateliers Mars-Vénus et mmh. vous repartez en tournée à partir ah oui. du mois de janvier avec ce spectacle qui est un espèce de, de best-seller. Ouais. Hein, on peut ouais. le dire ouais. hein, finalement. 2 millions, euh, millions
0: de spectateurs déjà.
1: Absolument. Ouais. Euh, alors vous êtes venu aussi euh, en tant que finalement que 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 Sage des transformation, ouais. de l'adaptation ouais. on a tellement de mal à s'adapter tout court hein. alors là on parle aujourd'hui de réchauffement climatique, on voit à quel point une simple tempête, on en parlait juste avant de commencer l'émission, peut perturber celle de Sierra, pour ne pas la nommer peut perturber eh bien, tout dans une journée vous voyez, moi par exemple, bah, ma fille euh, la crèche de ma fille était fermée les trains, bah, je ne savais pas trop comment venir ici euh, c'est difficile, ça. Alors, on est un petit peu loin de notre sujet, mais déjà à l'heure où tout est facile cliquable, tout est euh, intégré à une, une forme de, de sur-routine hein, mm -hmm. euh, facilité par beaucoup d'outils aujourd'hui c'est pas facile aussi d'être ouais. surpris hein, par les événements ouais.
0: en fait le, le, j'avais écrit il y a une vingtaine d'années un livre qui s'appelait La parabole du barrage euh, et je pense qu'on est de plus en plus dedans où le, en fait il y a deux manières de voir la vie d'une part on peut la voir comme une, une expédition en kayak sur une rivière de montagne mm. où on on est dans l'imprévu, on, 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 on s'attend justement à pouvoir gérer dans le, le présent, d'être attentif à, à tout ce qui se passe, de pouvoir justement être, être souple et, euh, et, euh, et, et alerte par, ouais. face aux événements et tout ça, mais c'est vrai qu'on a eu tendance parfois, de, depuis quelques années, à construire notre vie derrière un barrage pour vivre sur un lac protégé des courants des en se disant maintenant, il n'y a plus rien qui va nous, nous, euh, nous, nous embêter, attend, hein, nous ouais. atteindre, et ça, puisqu'on est sur notre petit lac au bois de Boulogne, dans notre, dans notre <rire> barque. Euh, sauf que le barrage est en train de se, 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 se briser, de se fissurer de partout.
1: Et on aime pas ça. Et
0: on n'aime pas ça, et ça nous fait peur. Et c'est vrai qu'on a grandi dans cette idée du, du barrage, de qu'on allait tout, pouvoir tout contrôler, et en fait sans euh, guerre, ben
1: non, sans, voilà, chez sans nous, guerre, etc. Là. Et euh... alors on avait
0: mis des défenses, on avait mis des, des missiles en Allemagne de l'est pour se nous protéger face aux envahisseurs et tout ça. Et on voit en fait que tout ça, aucun mur en fait ne peut résister à la force de ben de, de, de la nature, des générations qui se renouvellent. De l'évolution technologique, de les, des évolutions sociétales et, euh, et démographiques. Et donc, euh,
1: mais quand je crois même, qu on doit en...
0: apprendre à s'adapter. André
1: ouais, Corvol, mais quand même, on a raison de s'inquiéter avec cette histoire de, de réchauffement climatique dont on parle tellement. On parle même d'une nouvelle forme de pathologie. Euh, voilà, les, les, les personnes qui sont complètement omnubilées par cela. Est-ce qu'on a raison quand même d'avoir peur de craindre cela Je pense qu'on a raison
2: d'avoir peur euh, euh, devant ce type de phénomène, parce que le réchauffement climatique est lié à nos émissions de gaz carbonique. Celle-ci a augmenté de 48% depuis 1750. Alors je ne vous dis pas qu'on a atteint la situation qui était antérieure à l'existence des arbres il y a 200, <rire> 200 à 300 millions d'années. On a une tendance qui est préoccupante parce que euh, l'homme n'est pas fait pour vivre dans une température de 60 degrés. On arrive à peu près à gérer jusqu'à 30-35 degrés. Et puis après, euh, et bien on fait comme on peut. On sait que, par exemple, les personnes âgées s'adaptent plus difficilement à une augmentation de la température. Euh, de même, et là c'est un problème très sérieux, oui. il y a des euh, individus euh, qui euh, ne supportent pas une augmentation de température. Et au-delà de 40 degrés, on constate, euh, même 35-40 degrés, on constate une aggravation d'un certain nombre de pathologies, notamment des pathologies cardiaques et pulmonaires, et donc, euh, lorsque certains se réjouissent parce qu'ils trouvent qu'il fait très beau et qu'ils vont bronzer et mmh. que leur bureau ouais. est climatisé, tout ça, ça ne les gêne pas. Ouais. Bon, pour la majorité de la population, euh, la majorité de la population n'est pas du tout dans ce cas-là. Et par conséquent, elle vit très douloureusement. D'ailleurs, on constate une augmentation de la mortalité dans les pics de chaleur que l'on n'observe pas lorsqu'il y a euh, une aggravation de froid. D'autant qu'aujourd'hui... Euh, on a tendance à penser qu'on a froid lorsqu'on est aux alentours de entre 0 et 5 degrés, alors qu'autrefois c'était moins 10
1: degrés. Ouais, alors, juste avant de continuer là-dessus, parce que c'est toujours passionnant de vous entendre. André Corvole, euh, il est, il est, il est clair. j'étais hors sujet dès le départ en disant que donc, le, cette tempête n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Fièrement.
2: Oui, euh, les, ces tempêtes, il euh, y en a euh, toujours eu. Euh, je prends simplement le cas de la forêt de Fontainebleau, puisque oui. euh, c'est très bien étudié. Sur euh, 300 ans, il y a eu sept tempêtes majeures. En gros, ça revient euh, tous les 40 ans. D'accord. Mais ce qui est nouveau, c'est en raison du réchauffement, euh, l'évapotranspiration qui est plus importante, donc cette masse de vapeur d'eau... Euh, par l'élévation en température, entraîne une augmentation des pluies, et donc ces tempêtes s'accompagnent de pluies plus importantes qu'autrefois, et également de vents qui sont plus forts qu'autrefois. C'est-à-dire que le réchauffement climatique se traduit par une aggravation des extrêmes. Et c'est donc face à ces extrêmes qu'il faut réussir à s'adapter, c'est-à-dire... Euh, je ne sais pas adapter nos organismes. À mon avis, adapter hum. nos organismes, ça va être un peu difficile parce qu'on n'a pas été créé pour supporter certaines températures, mais également euh, adapter notre habitat. Et dans le cas de la France... Euh on est un pays euh, qui est richement pourvu euh, euh, en côte, mais du coup, euh, nous sommes très affectés par euh, le relèvement du niveau de la mer, le problème des vagues de submersion, ouais. et donc euh, il va falloir euh, lâcher prise, c'est-à-dire rendre à la nature, sous forme par exemple de présalant, une partie de terrain que nous avons bâti. Et euh, reconstruire plus vers l'intérieur des terres. Oui. Donc certains qui sont très contents d'avoir euh, un appartement avec vue imprenable ah. sur la mer et juste à côté des digues, à mon avis, ils en peuvent se moment... préparer à faire leur bagage et à reculer de 5 kilomètres. Ouais.
1: Alors on salue évidemment chaleureusement tous les auditeurs qui nous écoutent évidemment du Finistère, des Hauts-de-France, de toutes ces régions qui ont été touchées par cette tempête et qui le sont encore certainement à cette heure-là. Euh, donc puisque l'émission est maintenant écoutée, on vous salue vraiment, on vous embrasse même, hein, tous hum, nos auditeurs et auditrices ouais, hum. euh, de tous les, tous les, tous les départements les touchés par cette alerte euh, rouge ou euh, orange. Nos amis bretons, notamment Paul Devendre, effectivement, euh, le réchauffement climatique. Alors, est-ce que ça vous fait peur à vous Je ne vous ai même pas posé la question, moi... par exemple.
0: <rire> Mais, ça me fait peur. Je pense qu'on est encore même si effectivement le, le, la température augmente un petit peu, et, et ça peut créer des problèmes pour les, les personnes plus âgées ou plus fragiles ouais. et tout ça, c'est moins dramatique parce qu'on le, le est encore dans un climat relativement sec, mais dans les régions où un taux d'humidité qui est... Euh, qui est très élevé, et là, ça va créer de, de véritables. Les gens vont mourir euh, mmh. euh, parce qu'on le, le, ne peut pas supporter une température chaude ouais. dans les années c'est beaucoup ça, plus difficile.
1: Ouais. Et, Corbol, et donc, il, il ouais, va non, y non, avoir non. Des, des,
0: des déplacements de population et tout ça. C'est ça qui, moi, qui m'interpelle. Ouais. Ça ne me fait pas peur, mais je pense qu'on va vraiment vers des, des énormes bouleversements euh, sociétaux et, et démographiques. Ouais. Ouais.
1: Et, euh, la chaleur, donc, on, on a des certitudes quand même sur cette chaleur, parce qu'il y a beaucoup de choses sont dites. Est-ce que 2050, ce sera la catastrophe ou avant Écoutez, ce sera peut-être avant, hein je ne vais pas me mettre à jouer les cassandres. Ce qui est certain, c'est qu'on est sur
2: une tendance euh, de longue durée, euh, puisque actuellement, le réchauffement est lié aux émissions euh, de gaz carbonique euh, euh, qui sont faites depuis la fin du 19e siècle. Mmh. Donc, de toutes les façons, même si aujourd'hui, on bloquait tout, on se mettait uniquement euh, à cueillir les pâquerettes euh, et à avoir un mode de vie totalement métallique... Ouais on n'empêcherait pas. Oui, le budget est déjà pour, des les 20 pour les prochaines années. Donc c'est déjà lancé pour les prochaines années. Il faut années. arrêter de culpabiliser. Déjà on peut faire ça. Voilà. <rire> déjà. <Oui>. Hein? <rire> si vous voulez. De ce qu'on peut façons... faire
0: maintenant, c'est pour dans plus de 20 ans donc on il faut voilà, penser oui, voilà, sur le long terme. De ouais.
2: toute façon, euh... la culpabilisation, ce n'est pas ça qui améliorera euh, la situation. Ouais. Donc il faut réfléchir aux solutions, euh, il y en a plusieurs, euh, qu que ce soit d'ordre technique ou de la question des plantations. Alors évidemment, on met beaucoup d'espoir dans la forêt. Euh, euh, par définition, je vais mettre ça moi aussi en <rire> avant, puisque euh, les arbres... Euh je veux dire, d'une part, par leur respiration, ouais. c'est vrai, ils rejettent du gaz carbonique, mais aussi de la vapeur d'eau. Mais grâce à la photosynthèse, mm -hmm. euh, leurs feuilles sont constituées de véritables usines qui permettent euh, la transformation des sels minéraux et de l'eau à l'intérieur euh, de euh, ces feuilles. Et donc, ils rejettent à nouveau de euh, la vapeur d'eau et surtout de l'oxygène. Donc, effectivement, comme les arbres sont des capteurs de CO2, eh bien, euh, plantons, plantons, plantons. <rire> Sauf que euh, c'est pas que... la solution aussi parfaite que l'on pourrait penser. Pendant longtemps, euh, on a tablé sur les forêts tropicales, jusqu'au moment où on s'est rendu compte. Que dans le cas du bassin de l'Amazonie ou ouais. de l'Asie du Sud-Est, les échanges étaient équilibrés et même actuellement ils se détériorent, c'est-à-dire que certaines de ces forêts ont cessé d'être des absorbeurs de gaz carbonique, elles en rejettent, C'est pas le cas pour le bassin du Congo et par conséquent euh, euh, je dirais les tendances au réchauffement climatique euh, rendent certaines forêts beaucoup plus fragiles. Les forêts boréales qui sont très très importantes et tempérées, qui sont très importantes pour la fixation euh, du carbone elles sont mises en difficulté par les tempêtes mais aussi par les incendies car les incendies sont favorisés par le réchauffement climatique. Donc effectivement euh, l'arbre que l'on présente toujours comme la médecine douce Capable de parer à tout, eh ben, euh, lui aussi, il est en difficulté. Et c'est un langage qu'on a constamment tenu. Euh, je me fais la réflexion au 19e siècle, période de grandes inondations. Allez, on se tourne vers l'arbre en se disant il faut qu'on augmente la surface boisée en France. Bah, effectivement, on est passé au 19e siècle, en gros, de 15 à 30 euh, 15 à 30%, donc, 30%, euh, ouais. Oui, on a donc considérablement augmenté le taux de couverture. Euh, je ne suis pas très sûr que c'est vraiment diminué euh, euh, les volumes d'inondation. c'est vrai que ça a écrété euh, le haut des crues, ce qui est déjà une bonne chose. Et, mais on avait des calculs au 19e siècle euh, où c'était quasiment euh, le, le, je dirais plus d'un tiers euh, près du, du quart de la France qu'il fallait couvrir entièrement euh, de forêts. Et aujourd'hui, on a ce même raisonnement en se disant, plantons, 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 sauf que le réchauffement climatique fait que certaines de nos plantations euh, ne sont pas euh, des réussites et nos forêts naturelles sont également menacées.
1: Oui. Paul euh, Devendre, effectivement, quelque chose qui vous qui vous inquiète les, les... alors parce que c'est vrai qu'on a tous un peu nos petites inquiétudes en fonction mm -hmm. des articles que l'on lit on n'est pas André ouais. Corvolt on est tous, mm -hmm. on n'est pas tous directeur de recherche au CNRS donc <rire> mais euh, est-ce que c'est c'est bien de s'inquiéter en soi ou pas selon vous
0: ou est-ce que je, moi l'inquiétude peut amener à la dépression et c'est moi je, je trouve ça Triste de voir ouais. beaucoup de jeunes, notamment aujourd'hui, qui,
1: euh, qui sont vraiment euh, hein. anxiétés, -anxiété.
0: anxiété, qui sont vraiment en dépression, etc., par rapport à un, à un futur qui n'est pas euh, génial. Mais je pense que là où il y a, y a un vrai aussi changement générationnel, avant, les, nos parents étaient convaincus que leurs enfants, euh, que nous, vivrions une vie plus plus belle que la leur on aurait un niveau de vie supérieur, etc. Aujourd'hui, la plupart des parents sont convaincus que leurs enfants seront dans une société plus difficile que celle qu'ils ont vécue. Euh, et donc, il y a, y, a, y a un vrai basculement là-dedans. Et pour moi, le non, l'idée d'avoir peur, sûrement pas. Mais je pense que, et je, je crois, en la capacité de l'être humain aussi à être capable de s'adapter, même si on va vivre des catastrophes dans le, la rivière, il va y avoir des, euh, avec le courant qui est très fort, ça, ça va pas être très très positif pour tout le ouais. monde. Et, et c'est là où je pense qu'il faut vraiment s'aguerrir personnellement justement. Il ouais. y a tout un travail personnel aujourd'hui. C'est la, la seule chose que je vois, c'est de. Vraiment de, de pouvoir justement se construire le plus possible pour être sûr ou avoir le plus de chances de pouvoir passer les épreuves on, laquelle donner on... un sens au fond Alors on a rencontre avoir un prêtre
1: aujourd'hui avec nous ouais, ouais, aussi <rire> mais bon euh, euh, voilà je fais appel tout, à votre ouais. spiritualité <rire> okay. ou à votre sens en tout cas de, ouais. de quelque non, chose c'est que toute mais... cette,
0: euh, cette question du sens et je pense aussi vers un, un changement aussi de, euh, de de retrouver un peu plus de sobriété peut-être justement et, et de comprendre que c'est pas il y a moyen de faire plus de faire mieux avec moins euh, et cette, on, est tellement été, on a grandi dans une idée où avec, quand le niveau du lac monte la surface augmente, donc il y a de plus en plus de place en fait, on a vécu dans une société où il fallait toujours avoir plus pour plus, être mieux ouais. euh, et je crois que c'est un changement de paradigme aujourd'hui de se rendre compte qu'on peut, qu peut être mieux avec moi, un exemple que j'aime bien c'est celui de la, euh, du ski euh, alors c'est pas très écologique parfois, mais l'idée mmh. du ski c'est qu'avant, on, on peut être une sorte de consommateur de ski, où on essaye de multiplier les descentes, d'en faire le plus possible dans la journée, etc. pour amortir son forfait, hein. c'est vraiment l'idée On l'a euh, tous fait ça on tous fait, on est, Ah zut, les, on les pistes <rire> les pistes sont fermées euh, zut, les, les, les remontées sont fermées, etc et on râle à la fin ouais. de la journée alors qu'en fait, il y a une autre manière de skier, qui est la randonnée où on passe des, des heures à monter et on ne fait plus qu'une seule descente euh, ouais. et en fait, cette et le, la saveur de cette descente-là est bien plus forte que les, les 20 descentes qu'on fait. Et, et moi, enfin, le, 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 dans, dans, en faisant ces deux pratiques, je me souviens qu'avant, je faisais 20, détente, 20 descentes et j'étais frustré quand l'épice fermait. Aujourd'hui, je ne fais plus qu'une descente et je suis comblé, même si les pistes sont ouvertes Donc l'idée, c'est de se, se dire aussi, on n'est pas obligé d'être c'est pas de la privation aujourd'hui. Parce que si on est dans la privation, dans la décroissance, j'aime pas ces termes là de, de, de décroissance parce qu'on, enfin, on va vers quelque chose qui est, qui est anxiogène, qui est, qui est qui est qui est pas très positif. Par contre, culpabilisant. Culpabilisant. Mmh. Alors que de se dire, mais en fait, il y a moyen de faire mieux avec, de faire mieux avec moins et, et de trouver ces manières-là. Je trouve qu'il y a une, une manière plutôt positive, j'espère en tout cas de de changer ce, de changer son son mode de vie. Euh, mais pour ça, c'est tout un changement de société aussi où il faudrait justement bah, que, euh, avoir un SUV. Maintenant, on devienne un peu ringard plutôt que, euh, que ce soit encore un peu hype. Quoi, plutôt, ou, vive, euh, la ou vive la 4L <rire> ou, Oui, la 4L, retrouver aussi. des voitures plus légères. La coxine, je sais ou le kayak. Ou la coccinelle Le kayak, on est Chopin. léger dans son kayak, c'est bien.
1: Et Chopin, alors, la légèreté de Chopin, <rire> est ouais. cette sonate, ta ça numéro 5 en sol mineur, opus 5. Vivace à tout de suite Zenka Ostadalava et Fabien Roussel, qui interprétaient ce Vivace de Chopin. Extrait de cette sonate d'Akiesa numéro 5 en sol mineur, opus 5. Et nous voilà de retour dans cette émission quai de sens. On parle de réchauffement climatique. Ce mot qui fait frémir d'horreur, qui fait angoisser aussi. Hein, certains auditeurs qui nous écoutent certainement sont-ils concernés Êtes-vous peut-être concernés par cela les coups anxiété on en parle de plus en plus. En tout cas, la question que nous nous posons aujourd'hui ensemble, sommes-nous capables tout simplement de nous adapter à ce fichu réchauffement climatique Ces hausses de température, ces cyclones, ces tempêtes que nous traversons en ce moment on André est avec nous, directrice de recherche au CNRS, qui écrit ce petit ouvrage magnifique, L'arbre de la cité, histoire d'une conquête aux éditions du Pommier. Euh, Paul Devendre est également avec nous, auteur et acteur qui sera bientôt en tournée, et lui qui est un spécialiste de Mars et Vénus, n'est-ce ouais. pas euh, et qui, Mais ouais. aussi du
0: kayak et de la rivière. Et
1: vrai. aussi du kayak et de la rivière. Il y, y a un hein. livre,
0: La parabole du kayakiste qui est
1: sorti qui était me... voilà qui est sorti il y a quelques y a années maintenant ans. mais qui n'a pas pris ouais. une ride euh, et qui peut d'ailleurs nous nous rassurer en tout cas répondre aussi euh, quand on est c'est vrai qu'on est un petit peu hum, on est un petit peu envahi de de de, de, de catastrophes en tout genre et les, catas les catastrophes naturelles on se dit toujours euh, on ne peut rien contre. Alors, évidemment, André Corvol a plein de petites solutions, mais nous, chacun, petit homme que nous sommes, ce n'est pas forcément facile de se dire euh, qu'on va pouvoir tout changer euh, l'année prochaine, que ce sera mieux, etc. Le réchauffement climatique, de toute façon, euh, est irréversible. Euh, quoi qu'on fasse, hein, en décorvol vol, euh, jusqu'où ça ira avant le refroidissement, parce qu'il y a une histoire de réchauffement, et je crois qu'après il y a un refroidissement prévu. C'est ça Où ou tu, pas euh, Je ne m'engage pas sur le ah, refroidissement. <rire> Par contre, j'atteste <rire> le réchauffement.
2: Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a des choses euh, qui sont possibles, qu'il est possible de faire, et on a déjà bien commencé. En gros, il y en a six. Première chose changer nos modes de production d'énergie en abandonnant progressivement les combustibles fossiles, euh, qui sont quand même à l'origine de 76% de nos émissions de gaz à effet de serre. Cela dit, euh, il faut dans ce cas-là admettre que qu'on euh, taxe euh, les combustibles fossiles, à commencer par l'essence, et par conséquent, il ne faut pas s'alarmer quand euh, le prix de l'essence augmente. Je sais ouais. bien que c'est très désagréable à dire, mais c'est quand même une réalité. Si on veut favoriser des combustibles renouvelables, il faut évidemment taxer les combustibles fossiles. Il y a une seconde hmm. euh, modification dans la fabrication de nos produits. Par exemple, euh, les cimenteries, euh, le fer, l'acier, euh, ouais. consommer le moins possible euh, d'énergie. Il y a un troisième point, c'est lutter contre l'abattage des forêts. En gros, il euh, y a chaque année euh, 3,8 milliards d'hectares de forêts euh, qui euh, disparaissent. Et par conséquent... Pour quelles raisons Pour construire bah, Pas seulement pour construire, par incendie, euh, par tempête, euh, et etc. aussi, pour, euh,
0: on en parle tout de... ah. pour écrire des livres aussi, alors.
2: Oui, mais ça, ça, ah.
0: ça correspond
2: surtout à un recyclage. <rire> et par conséquent, ça ne nuit pas euh, voilà. au problème. Il y a un quatrième... Euh, Moyen, c'est de changer nos modes de transport. Ça a bien commencé avec les pistes cyclables. Euh, c'est vrai que l'essentiel des émissions qui sont liées au transport, c'est dû au moteurs à combustion. À partir du moment où on abandonne le moteur à combustion, oh, c'est une bonne va, chose. On va pas,
1: on va pas pour euh, faire ça du que c'est quand même compliqué. Ouais. Ouais. <rire> qu'on vit prendre, avec prendre monde dans une ou deux est.
2: générations. Ne croyez pas que les choses vont se faire facilement, ni rapidement. Le problème de notre société, c'est que l'on veut tout, tout de suite. Ce n'est pas possible. Et ça va prendre des générations. On est arrivé euh, à la situation où nous sommes, euh, en gros, euh, sur deux siècles et demi. Vous ne croyez pas qu'on va euh, changer, euh, renverser la vapeur euh, en une génération Ce n'est pas possible. Les deux derniers points sur lesquels on oui. peut agir... Ça concerne la production des denrées alimentaires en veillant à limiter les défrichements, en modifiant les conditions de l'élevage et puis enfin, surtout, en modifiant l'alimentation de nos bâtiments en énergie. Ça représente le quart de notre consommation d'électricité euh, et par conséquent, c'est là-dessus, c'est énorme. C'est mmh. euh, là-dessus donc euh, qu'il faut agir. C'est à peu près la même proportion que l'on avait autrefois quand on se chauffait, euh, non pas euh, en utilisant euh, euh, le fioul ou l'électricité, mais en utilisant le bois de chauffage. C'était effectivement la même proportion. Euh, L'énergie allait essentiellement à l'habitation. Donc c'est effectivement en, agi en agissant d'abord sur notre habitat que l'on peut le mieux, je dirais, atténuer euh, les problèmes climatiques qui angoissent notre jeunesse et qui angoissent également les vieux que nous sommes. <rire> mais
1: non, je n'ai pas dit yeah. ça non plus. Mais on a, on a, ça veut dire qu'on va, par exemple, pardonnez-moi de vous reposer la question, mais euh, au lieu d'avoir, par exemple, 50 degrés en 2030... On va peut-être baisser de quelques degrés, ça permettrait des choses comme cela euh... bah Écoutez, j'espère qu'on ne va pas atteindre les 50
2: degrés, hein, parce que moi, je fais partie des espèces qui sont hautement menacées dans ce cas-là. Euh, disons que si on réussissait euh, à avoir des hivers euh, qui soient aux alentours de 5-10 degrés, ouais. et des étés euh, où on n'a pas des canicules euh, au-delà de 35 degrés euh, sur plusieurs jours, ouais. avec des nuits quand même qui soient euh, où la température baisse suffisamment pour que l'organisme puisse euh, euh, récupérer, eh ben ce serait une très bonne chose. Ça, c'est faisable. C'est faisable, mais il faut s'y mettre. Il faut savoir que ça demandera des sacrifices. Ça impliquera des migrations importantes de populations. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, euh, les zones où on a à la fois une forte chaleur et un grand taux d'humidité, dans certains cas, elles deviendront invivables. Euh, de même que deviendront invivables des bords de mer qui sont euh, sujets à la submersion, donc on va avoir des migrations de population, ça on ne pourra pas les empêcher. Donc on a une grosse adaptation à faire, non seulement sur les déplacements de population, mais également sur l'adaptation aux conditions de sécheresse et d'augmentation de température. Avec ce genre de tableau, euh, si on n'est pas désespéré à la fin de l'émission... Oui, je qu'on est a... en
1: train de se pendre, petit à petit, là, je sens la... Mais non, mais non, mais non, je
2: dégouline d'optimisme. On va finir, on va gagner. Mais non. ça prendra du temps. Ce n'est pas un match
1: de foot qu'on est en train de livrer. Oui. Ça avec un prend bon du kayak. Temps.
0: Euh, avec, voilà. Faut, ouais, on est sera obligé de reprendre son kayak.
1: Ouais, N'est-ce pas reprendre De reprendre la rivière. Euh... Mais
0: comme le problème, quand on a construit un barrage depuis 50 ans, après la Deuxième Guerre mondiale, où on. Et c'est logique qu'on ait construit ce barrage, parce que c'est vrai que le, le, les survivants de la Deuxième Guerre mondiale sont passés par les chutes du Niagara, 4 millions, ouais. 80 millions de morts, un monde en ruine, on n'avait jamais connu ça. La peur, donc, la faim, le Il est évident le froid, que le besoin, le... De, le, ouais. le besoin de, de sécurité et de garantie du lendemain était, était primordial. Humainement par à, humain, en tout cas. Tout à fait. Et donc on, on s'est habitué justement avec la société de consommation et tout, quand le ouais. niveau du lac monte, la surface augmente, donc on a, eu, euh, on a vécu dans cette idée que maintenant... Ben, on pouvait fumer de toute façon, il y aurait, euh, il y aurait un médecin qui nous guérirait du cancer. On pouvait faire n'importe quoi, on pouvait mettre des pesticides partout. Ça, donc on est vraiment parti dans cette illusion de que la technologie allait nous, nous sauver, qu'en fait on n'avait plus de. Et c'est comme ça là où les Beatles sont devenus plus populaires que Dieu aussi, parce que euh, on est vraiment parti ouais. dans une idée en fait que la la technologie et le et la, et la science et tout pourrait euh, pourrait tout résoudre on revient maintenant euh, de je crois de manière plus euh, peut-être un peu abrupte mais vers euh, le, notre humanité vers justement vers euh, vers Dieu aussi vers vers ouais. euh des nous sommes plus et on voit les jeunes qui sont justement qui sont plus centrés aujourd'hui maintenant après enquête, enquête hein, deux choses essentielles enquête finalement. de choses plus essentielles et je pense c'est ce retour ce retour enfin, c'est vers ce retour là qu'on va à mon, à mon sens parce que
1: vivre euh, c'est vrai que de, parce que certains visent euh, l'immortalité sont très attachés il mm -hmm. y ce ouais, combat entre voilà le mm -hmm. le, 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 le tout matériel enfin le surmatériel et puis euh, et puis le côté plus plus religieux, plus spirituel, plus intérieur, plus assumé. Euh, L'existence humaine euh, ne voilà sur Terre est un fait. Et puis ensuite, euh, voilà, on croit ou pas à la vie éternelle, on ne se rend sur Radio Notre-Dame. Nous pouvons dire, ouais. <rire> voilà. Mais c'est vrai que euh, peut-être c'est aussi une façon de s'adapter. Vous avez, c'est vrai ouais. qu'il y avait pas parlé mm -hmm. de Dieu à l'instant pour mm -hmm. le mais il euh, y a aussi une, une philosophie de la vie, en tout cas, si ce n'est une spiritualité, de de prendre un petit peu, voilà, de prendre. Euh, euh, la vie comme elle est, c'est-à-dire ouais. au sens où elle peut se terminer demain, mm -hmm. comme après-demain. Ouais. Alors, sans... c'est ça qui est, qui est compliqué parce que je trouve que ce qui est difficile, c'est à la fois de se dire, bah c'est comme ça, donc bon on fait rien pour que ça change finalement, mm -hmm. parce que bon bah Dieu nous prête vie, donc mm -hmm. euh, on, 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 voilà, on faisons, euh, faisons, enfin euh, vivons. Euh, et puis en même temps il y a une espèce de, de, peut-être de tendance où je m'en foutise, non il y a un équilibre à trouver entre les deux, non Je me en fait, pour,
0: pour moi c'est toute l'idée de la pratique du kayak de nouveau pour revenir dans, ouais. dans cette image là mais je, je, je l'aime bien, elle est assez parlante c'est qu'on a deux pagaies il y a le pagaie, en fait où en même temps on, on, est, on est parfois entraîné dans, par le courant et parfois même dans une direction qu'on n'a pas choisie, et en même temps, on a quand même des, des, une pagaie, et on peut déterminer sa trajectoire. Et donc, en fait, c'est toute l'idée de, de rester entre la détermination, euh, d'aller où on veut, d'avoir ses objectifs, etc., et en même temps, d'être dans un lâcher-prise total, et de pouvoir se dire, ok, ben demain, ça peut être... Donc. Ouais. Et cette, ce, cet équilibre, en fait, entre la persévérance et l'entêtement, est assez unique, enfin, mais est très personnel, euh, euh, en fait, la différence, souvent, on ne le voit qu'après. Que Quelqu'un passe son permis de conduire pour la cinquième fois de suite. Est-ce que c'est de la persévérance ou l'entêtement euh, euh, Ça peut être... C'est l'espérance. C'est l'espérance ou, ou, de ah, et, ou et encore... C'est ouais, de... bah, vous qui l'avez
1: dit, c'est pas moi. <rire> <rire> André Corvol, et bien oui, c'est ça qui est pas... C'est équilibré, c'est difficile, je trouve, à percevoir, à trouver et à vivre hein, au quotidien.
2: Hein. Oui, mais on a des jeunes qui sont très tendus, mais... Parce que la jeunesse aussi, c'est l'âge de l'intransigeance. On mmh. voudrait pouvoir, on ne sait pas de quoi la vie va être faite, mais on voudrait pouvoir tout maîtriser. Or, justement, on est rentré dans une période de grande incertitude. Et ces incertitudes, elles sont d'autant plus grandes que nous avons l'espérance de vivre beaucoup plus longtemps que tous nos ancêtres. Donc, nous avons une relation par rapport à ce qu'est notre vie, et à ce qu'est la vie des arbres, qui est totalement différente de celle de nos ancêtres. Pour nos ancêtres, euh, je dirais un chêne, c'était quasiment un être immortel, parce qu'eux avaient une espérance ouais. de vie de 30 ans. Euh, Aujourd'hui que nous vivons, euh, en gros, euh, 80 à 90 ans facilement, et on peut même espérer battre le record de Jeanne Calon, c'est-à-dire mmh. 120 ans, comme nous avons beaucoup de, de, de plantations d'arbres, de pins, que l'on exploite à 40 ans, de Douglas, que l'on exploite à 50 ans, d'un coup, on découvre que le paysage change très vite. Ce qui avait été, les arbres qui avaient été les repères visuels, complètement stables, l'image même du fixisme de la société, c'est en train de changer. Comme ça fait partie des choses qui perturbent euh, la jeunesse, qui vous explique les engagements de la jeunesse concernant euh, les forêts et leur croyance que si on ne les exploite pas, euh, ça n'en ira que mieux. Or, euh, c'est dans la période de croissance qu'un arbre stocke le gaz carbonique et Dégage le plus de vapeur d'eau. Donc c'est contre-intuitif, mais c'est vrai qu'il faut garder les vieux arbres pour leur richesse concernant la biodiversité, mais il faut également exploiter nos forêts pour assurer le renouvellement et par conséquent l'absorption maximum de gaz carbonique. La meilleure façon de stocker le gaz carbonique, eh bien je dirais tout simplement, c'est d'avoir des bâtiments qui soient en bois, qui soient isolés avec des enveloppes extérieures en bois, et meublé avec des meubles en, en bois, bois, pas <rire> en acier ou en verre, parce que tout pendant que vous ne brûlez pas votre commode, il s'agit d'une commode Louis XV ou d'une commode nouvelle, et bien tout pendant que vous ne la brûlez pas, et bien le carbone est prisonnier. Donc la meilleure façon, c'est d'utiliser du bois, quelle que soit la forme, y compris d'ailleurs sous forme de livre. Parce que les pages, tout pendant que vous ne les brûlez pas, c'est du gaz carbonique qui est stocké. Hmm. Donc vive les
1: livres dans une bibliothèque en plus en bois. Absol en dans bois. une bibliothèque <rire> en bois, je ne, fait, je ne vous le fais pas dire. vous le pas dire. Dans un portes, chalet en bois. En bois dans, dans un chalet en bois. Une voiture pas en bois. <rire> pas de voiture. Des chevaux.
0: Ah, des roues sur la bois. voiture en bois. Écoutez,
2: mmh. pendant très longtemps et on voit ça encore aux États-Unis, les calanques, les, dire, les, les voitures ouais. avaient repris. Euh, les normes qui existaient euh, dans les voitures euh, à cheval. Et par conséquent, vous aviez une carrosserie qui avait de, des parties euh, qui étaient en bois. Et c'est resté d'ailleurs encore aux États-Unis pour euh, certaines voitures très lourdes qui servent à la campagne. Elles sont protégées par des bandes, par des portes qui sont en bois euh, renforcées, ah oui, renforcées euh, de barres. C'est vraiment, euh, j'allais dire, euh, la der les dernières générations, les voitures depuis euh, les années 1960 qui ont abandonné Donner euh, le bois à l'extérieur, et maintenant même à l'intérieur. Mais je vous signale que euh, les plus belles Jaguars qui ont existé, elles avaient un tableau de bord en bois qui était en train de penser,
0: en euh, rousse, des noyers. Ça, ça c'était
1: mon rêve quand j'étais enfant. Ah bah, dites-moi, et tout ça, ça parle de réchauffement ça fait beaucoup climatique. C'est <rire> <rire> la,
2: la, la, la seule voiture que je suis capable de reconnaître parce que j'en rêvais quand j'avais 10 ans. Maintenant, je n'ai plus de voiture, bons. donc ah oui. je suis tranquille. Vous avez un cheval Un vélo j'ai un vélo, j'ai une trottinette,
1: j'ai
4: tout. Oh, tout. En bois. Voilà.
1: <rire> j'ai surtout des pieds pour marcher. Ah, ça c'est vraiment euh, effectivement la, la grande base quand on est dans les grandes villes. En tout cas, on peut se le permettre. C'est plus, plus compliqué effectivement. Euh... À la campagne. Oui d'évoquer ces questions, hein, de s'adapter à la campagne, quand vous c'est pas, pas simple c'est pas facile, hein, pas facile,
2: de... pas facile. Ouais. Et contrairement à ce qu'on pense, la voiture électrique ce ne sera pas la panacée non. parce que euh, ça va en demander de l'électricité ouais. on a intérêt Lithium. à compter beaucoup de centrales nucléaires euh, pour réussir à avoir toutes ces voitures euh, électriques sauf que les batteries, euh, pour les construire c'est extrêmement polluant, ça pose le problème des terres rares, et là nous sommes complètement dépendants à l'égard de la Chine donc bonjour les dégâts à venir
1: euh, bah, Bravo, alors on va tous se déménager donc euh, sur les côtes normandes en Bretagne juste après la tempête évidemment euh, pour euh, être un peu au four euh, profiter de, de pour éviter surtout les grandes chaleurs c'est un peu ça ce qui est ce qui est, ce qui est... enfin je... qu'est-ce que vous Comment bah, voyez-vous les choses en se les... ruer, c'est ça Sur les côtes euh, bah, sur la Non, même sur... pas.
0: Non, il faut pas aller trop près.
2: Pas trop près de la mer. Pas trop près de la mer. En plus, vous pouvez avoir euh, une maison euh, qui soit sur une falaise, et comme le trait de mer recule, votre maison euh, risque de, de s'écrouler avec la falaise. Donc, euh, attention dans les choix que vous faites. Et Alors, euh, là, actuellement, c'est vrai que la Bretagne, la Normandie, euh, c'est la fraîcheur. En plus, c'est des régions que j'adore. Euh, mais c'est vrai que là, la Bretagne, a traversé une période difficile, parce que la tempête actuelle, c'est oui. l'équivalent de la tempête de 1987. Or, dans la tempête de 1987, euh, le quart des forêts euh, bretonnes avait été détruite. Euh, par exemple, la forêt près de Quimperlé, euh, de Carnouette, il restait plus rien. Euh, la forêt de Hugoat euh, non plus. Et donc, euh, nous les avions restaurées. Ça avait pris 30-40 ans, et là maintenant, à nouveau, badaboum, tout badaboum. va être par terre. Il n'y a pas seulement que les arbres dans la cité qui sont tombés, il y a aussi les arbres dans la forêt. Or, il faut penser que lorsqu'il y a ainsi ces pertes, eh bien, le propriétaire de ces forêts, parce qu'en Bretagne, on est dans une zone où la forêt est privée à 95%, le propriétaire a perdu son, son peuplement forestier, euh, son capital, son épargne. C'est une zone de très petite forêt privée. Hein, la ouais. moyenne est aux alentours de 3,5 hectares euh, par propriétaire. Et donc, euh, il a perdu son épargne, il a perdu son complément de retraite, parce que souvent, ce sont d'anciens agriculteurs qui s'étaient constitués un complément de retraite euh, en utilisant euh, les crédits euh, du Fonds Forestier National mis en place en 1946. Donc, euh, la tempête de 1987 avait été une catastrophe parce que ça avait ruiné les espérances qu'ils avaient mises grâce au Fonds forestier national. Et là, on recommence, 40 ans plus tard... Euh, on va se retrouver exactement dans la même situation.
1: Avec donc la deuxième tempête qui va suivre celle-ci, hein,
2: Sans parler de la tempête qui risque de suivre. Alors là, actuellement, euh, les tempêtes euh, se suivent et se ressemblent. La seule différence, c'est le rail qu'elles suivent. Alors, est-ce qu'elles suivent euh, la voie de la Manche Est-ce qu'elles vont, est qu vont être un peu plus au nord et dans ce cas-là euh, la catastrophe, c'est pour la Grande-Bretagne et nos amis belges, ou est-ce qu'elle descendent un petit peu plus vers le sud, et dans ce cas-là, c'est plein pot pour nous, euh, c'est le chemin euh, Bretagne, euh, direction Perche, euh, Île-de-France, euh, et ensuite, euh, on, ça va vers euh, la Lorraine, et là, c'est le schéma qui avait été suivi en 1999, dans les mmh. deux tempêtes, du 26 et du 28 décembre 1999, c'est vrai que ça avait fortement entamé, euh, je dirais, l'optimisme avec la, comment dire, les, célébrités, les festivités qu'on avait organisées pour, ouais, euh, le, le, pour des bilans de ans, vie. ça avait été une véritable et catastrophe. Volait, on n'est pas sorti d'affaire, si j'ai bien
1: compris, pour non. ces non. histoires de tempête, là, en ce non. qui nous concerne en ce moment. Eh bien, cher Paul de Vendre, avant oui. de vous entendre réagir à cette affaire qui n'est guère rassurante, nous allons respirer avec Mickey 3D, si vous le permettez, <rire> et on se retrouve juste après. A tout de suite
3: ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire Je sais pas rien de le dire Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de nous dire pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables, de regarder les arbres sans se sentir coupable. à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà, petite histoire de l'être humain, c'est pas joli joli, et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les et jours. Il faut,
1: faut que tu pries prie aussi purée. beaucoup, et me prie en particulier, <rire> ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est André Corvol. <rire> Voilà à l'heure où nous parlons de réchauffement climatique. Sommes-nous en fait capables de nous adapter On peut agir et s'adapter Bah écoutez, c'est pas, pas si simple, mais une philosophie en tout cas prendre les choses un peu différemment, notamment avec un bon kayak, ouais. <rire> au sens propre et surtout <rire> au sens figuré avec poils de vendre, Ici présent, oui. euh, autoréacteur Mars Vénus, si ça vous dit quelque chose, auditeur, auditrice qui nous écoutait de toute la France. André Corvol est également présente, directrice de recherche au CNRS, euh, membre du Conseil international des musées, euh, qui a euh, passionnée évidemment de végétal et passionnante à propos des arbres, l'arbre de la dans la cité, histoire d'une conquête aux éditions du pommier, votre petit dernier qui vient de sortir. Euh, effectivement, nous, nous évoquions ces questions de notamment de, de montée des eaux. Alors, ce qu'en fait, tout peut nous inquiéter. On, en, on comme on dès qu'on n'est pas spécialiste comme vous, en vrai, euh, c'est vrai qu'on a tendance à, à soit à sous-estimer, soit surestimer, mais ou à dramatiser. Euh, par exemple, la, la montée des eaux, vous me disiez qu'il y avait des inégalités entre les entre les pays, pour justement pour la contrer, pour limiter les, les dégâts d'éventuelles catastrophes. Euh, et notamment, voilà, la Belgique et les Pays-Bas sont assez bons pour contrôler, pour contrer la montée des eaux. Très bon, surtout mais... Les pays euh, surtout ouais. les Pays-Bas,
2: mais... Euh, oh, la Belgique aussi, les efforts qui sont faits dans toute la zone Esco-Meuse sont importants. Euh, mais il y a une question de tradition historique. Si vous prenez le cas des Pays-Bas, ils ont toujours eu à lutter contre l'eau des fleuves et l'eau ouais. de la mer. Et euh, hum. non seulement ils ont lutté contre, mais ils s'en sont aussi servis pour se protéger en cas de guerre. Je vous rappelle que lors de l'invasion de Louis XIV, euh, les euh, Hollandais ont fait sauter les digues alors que cela avait coûté une fortune à établir pendant tout le XVIe siècle. Lors de la Première Guerre mondiale, les Belges ont fait sauter leur digues pour bloquer les Allemands euh, en Flandre. Donc ce sont des pays qui ont toujours eu cette tradition de lutter contre l'invasion de l'eau de mer, mais de lutter également contre l'invasion étrangère en utilisant cette eau pour noyer ou pour bloquer euh, les envahisseurs. Nous, pays continental, au fond... Bien carré, euh, bien protégé, euh, derrière euh, les forteresses construites par Vauban, nous n'avons pas eu cette tradition de lutte contre l'eau. Et pourquoi euh, nous sommes en train de nous laisser euh, un peu aller à notre tendance finalement Les choses ne sont pas si graves, ça va finir par s'arranger, etc. Et nous laissons filer le temps alors que euh, dans le nord de l'Europe, euh, on rehausse considérablement les digues pour se protéger Et de le... la remontée mmh. du niveau de la mer. Selon les endroits, ce sera 6 à 10 mètres, voilà, c'est-à-dire que certains terrains seront euh, bah, non habitables, pour la bonne raison qu'ils seront sous l'eau, point à la ligne. Et euh, nous ne prenons pas, euh, je pense, euh, suffisamment à cœur les problèmes que vont subir euh, nos côtes Soit à cause du remonté, de la remontée du niveau de la mer, soit également à cause des vagues de submersion dans les périodes de euh, tempête. Ça risque de nous coûter. Euh encore plus cher parce qu'il faudra faire les choses en urgence mmh. au lieu de planifier cela sur plusieurs générations. Et financièrement, je suis pas très sûr que euh, l'état de notre trésor public permette de faire face
1: à ces légers problèmes qui nous attendent. Ouais. Bah, par exemple, Saint-Malo risque d'être... Euh, Saint-Malo, euh, voilà, qui est assez près, la là, 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 euh, Saint-Malo
2: est concerné, mais beaucoup moins concerné, par exemple, que la Baie de la Somme ou que le Cotentin. Euh, si vous prenez, par exemple... Euh, une zone comme Goussainville, on a beau avoir renforcé avec des enrochements pour protéger, euh, je dirais, le trait de côte, euh, ça ne suffira pas. Alors, quand vous en discutez localement, vous apercevez que beaucoup d'habitants se disent, oh, oui, non, mais euh, on a subi une tempête, c'est pas pour ça qu'on aura une seconde tempête équivalente à celle-là. C'est toujours un raisonnement qu'à la France. Vous savez, on a tenu ça à propos euh, de la grande inondation euh, euh, centenale euh, de 1910, 104, 1910, en se, en se disant... Euh, Bon, c'est pas près de revenir, sauf que une tempête centenale, c'est une question de statistique. Dans un siècle, vous pouvez avoir une seule tempête, mais vous pouvez avoir celle du siècle qui suit, qui se retrouve juste à deux, trois ans près euh, de euh, la tempête que vous avez eue, ou de, de l'inondation que vous avez eu à affronter. Regardez, la tempête du siècle 1999, bah, elle a tellement été la tempête du siècle qu'en 2009, on en a une seconde. Donc, euh, il faut toujours euh, se méfier à ces confiances cette confiance béate dans nos statistiques en disant bon, j'ai subi ça, mais là maintenant je suis tranquille, ben j'avais mourir, je et ne reverrai pas d'autre. Ben, ben. Eh ben non, c'est un raisonnement qui ne tient jamais. C'est un ce
1: que vous disiez, Paul vendre au début de l'émission. Vous euh, voyez cette espèce de non-acceptation, une forme de déni en fait. Euh, oui. Sur euh, demain ça ira bien. On ne crée pas de... confortable. Ouais. Et oui, voilà, c'est une sorte de confort. Il y a une question
0: aussi de dit qu qu'est-ce qu que je peux y faire aussi. Oui. Euh, et c'est vrai que les prises de conscience d'un pays, autant en Belgique ou en Hollande, le, le, le point culminant en, en, en Belgique est de 780 mètres, hein, donc euh, euh, c'est pas, pas, pas les Alpes, donc c'est sûr qu'un savoyard se fout un petit peu de, globalement, enfin même s'il est, il est mais c'est pas dans son, dans son quotidien ou dans ses, ses problèmes quotidiens de se dire le, même le niveau, de monde, le niveau de la mer monte de 6 mètres, il, ça, ça, le, ça ne le touche pas complètement, alors que euh, ben, en Hollande ça va toucher la moitié ou les trois quarts du pays ou en Belgique Comme aussi, aussi donc, maritime, euh, vous savez très ouais, bien que vous, vous ça, êtes aux euh,
2: premières loges hein. ouais.
0: Et donc c'est une question ouais. de proportion aussi de population qui va être plus ou moins impactée, donc euh, qui sont prêts à, à faire des choses par rapport à, à l'impact que ça peut avoir.
2: Et s'ajoute le fait que nous sommes une société euh, composée de citadins. Euh, non seulement les densités sont élevées, prenez le cas euh, des Pays-Bas, ils ont une densité de 390 habitants au kilomètre carré, la Belgique, 340 habitants au km carrés et en plus, ils ont une population qui est essentiellement urbaine, encore plus citadine que la population française, ce qui n'est pas peu dire, et par conséquent, particulièrement vulnérable. Prenez le cas d'une inondation dans Paris, euh, à cause euh, du métro, et de tous les réseaux qui passent par le métro... Euh, tout serait par conséquent inondé. Non seulement vous n'aurez plus d'électricité, mais vous ne pouvez plus faire fonctionner euh, ça le, le de moyen ça de transport, il etc. Pas, ça. Ça ah bah absolument. Et vous avez des plans euh, qui essayent de voir ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là, mais dans une ville comme Paris, ce serait extrêmement compliqué. Et prendre la référence de 1910, ce n'est sûrement pas suffisant. Il faut pouvoir faire face à une inondation qui serait supérieure à celle de 1910. Je vous rappelle qu'en 1910 le musée d'Orsay, euh, à l'époque c'était la gare d'Orsay, tout ça, oui. euh, ça ça baignait dans l'eau, euh, la rue de Bellechasse, elle était complètement noyée, mais vous aviez également de l'eau qui arrivait jusqu'à Saint-Augustin. Hmm. C'est-à-dire qu -ce qu -ce... que dans toute la zone euh, du, de la gare Saint-Lazare, on circulait, non pas en kayak, mais en barque.
1: <rire> ça, on, on voit encore des images, ça, on est ça, correspond euh, à à ça correspond à d'anciennes zones de oui, Marais. mais maintenant ça a quand même été modernisé, André Corvol, il y mais a oui, quand même euh, euh, des bah, des... Paris est un
2: fromage de gruyère vous avez non seulement le métro en guise de trou de gruyère mais vous avez en plus les catacombes mmh. donc euh, les, les zones d'infiltration sont absolument énormes l'eau est partout, partout c'est-à-dire on peut dit. combattre le feu et réussir à l'éteindre vous ne pouvez pas faire refluer l'eau c'est terrible l'eau, c'est terrifiant mmh. en fait hein. l'eau rentre partout ouais. elle rentre partout mmh. Mmh.
1: Eh bah ouais, une bonne nouvelle ça hein.
0: ouais.
2: non, non mais j'ai la forme là. Ouais. <rire> la juriscelle d'optimisme je André, je <rire> l'ai jamais
0: vu dans cette. Je réussis le aujourd'hui. Et c'est là où je crois qu'il y a, y a aussi une. En pleine tempête, c'est normal. La différence dans, dans, entre voilà. les générations par rapport à ça aussi, c'est vrai que les, les générations sont plus anciennes, comme, le, comme la, 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 la mienne ou celle d'André, où dans 30 ans, on se dit, bon, on sera peut-être plus très, très en forme. On sera, euh, on s'en fout on si, on si, si. enfin, si, si. fou un peu, si. mais mm. c'est euh, vrai que les, les jeunes de, qui ont 20 ans, ils se disent dans 30 ans, moi je serai, je, je serai dans la force de l'âge, et donc c'est, je trouve qu'on a une vraie responsabilité par rapport aux plus jeunes générations aussi. De,
4: alors, euh, on se
1: dit, Wally, on aura, euh, alors quand on aura, on, on peut se dire aussi, euh, bon, bah, on n'aura qu'à mettre de la clim, euh, on, non, mais ça consomme, ouais, ça consomme de l'électricité on, on retourne sur le
4: problème. Qu à, qu à le problème parce que
2: quand vous, quand vous mettez la climatisation ça veut dire que vous rejetez à l'extérieur euh, de l'air chaud, donc mm. vous augmentez le réchauffement. En plus pour faire fonctionner votre climatiseur, vous utilisez de l'électricité, donc euh, à nouveau euh, vous représentez euh, ce qu'il faut absolument éviter donc effectivement moi je comprends que certains jeunes beaucoup de jeunes d'ailleurs soient très très inquiets et que certains disent moi dans les conditions actuelles je ne veux pas faire d'enfant Mmh. J'ai je, je, trop peur du monde que je vais lui laisser, lui préparer. Et ça, c'est inquiétant. Ça, c'est inquiétant, on est d'accord. On... Or, c'est ouais. un mouvement... Euh, au début, je me disais euh, il y en a très peu que je penser ça, euh, et je me rends compte qu'il y en a beaucoup plus uh -huh. que je ne pensais qui résonnent ainsi. Ouais, et et c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est la peur de vie, ouais. quoi, la peur de eh oui, C'est la, ouais. la, la peur de vivre. C'est la peur de la vie
1: et la peur de vivre. Les deux
2: choses sont liées. Ouais. Et c'est ça qui m'effraie. Et d'où
0: c'est pour moi l'importance aujourd'hui de retrouver justement cette connexion à soi, l'humanité qu'on a en nous, etc. Cette confiance dans la vie, dans l'univers... Euh, qui peut nous permettre justement de nous avoir de nous donner suffisamment de force pour, pour passer les obstacles oui, vous, vous évoquez dans votre présent
1: spectacle d'une espèce de pyramide inversée euh, ouais. celle que de vous message de mm -hmm. Vasselot, que mm -hmm. héritée de vos parents ouais. euh, et que vous avez euh, ouais. fracassé euh, contre ouais. le sol ouais. finalement d'un revers de main hein. ouais.
0: En fait la manière dont on, dont on éduque encore, en, en plus, nos, nos enfants, très souvent, c'est dit ben, trouve d'abord un, un vrai boulot. Euh, une fois que tu as ça, c'est dit ben, tu peux faire du, construire une relation avec des enfants qui seront heureux parce qu'il y a un certain confort matériel. Et puis toi, tu pourras être fier de toi si jamais tu, euh, tu parviens à voir ça. Alors, cette pyramide de Maslow a tenu pendant, euh, pendant des années et des années. Euh, sauf que quand on perd la sécurité matérielle, ben, c'est toute la pyramide qui s'écroule. En fait, quand quelqu'un perd un emploi, il perd bien plus qu'un emploi. C'est toute sa vie qui s'effondre ouais. parce que toutes les relations est avec lesquelles il était... Ben, il est plus personne ne le contact, il n'est plus invité dans les loges de, de, du stade de foot et des choses comme ça. Et lui, comme il s'est identifié à son, à son boulot, ben en fait il, il ne sait plus qui il est, il a l'impression que ah, comme il ne gagne plus rien, il, il ne vaut plus rien. Euh, et donc cette pyramide de Maslow devient, ça devient très dangereux dans le monde plus incertain dans lequel on est, ça devient très dangereux de continuer à, vivre, à construire sa vie comme ça et pourtant beaucoup de parents, je ne sais pas si, si y a un enfant qui dit maintenant, euh, je, je vais partir six mois dans une ferme en Australie, les, les parents disent mais non, euh, trouve d'abord un boulot un peu sérieux et tout ça, euh, ça ne sert à rien. Et, et je pense qu'aujourd'hui, parce qu'on est dans, dans cette inversion de la pyramide aujourd'hui, où il faut absolument partir de soi aujourd'hui, qu'est-ce qui est important euh, est Avoir cette, cette force intérieure, cette, cette sécurité intérieure, qui ne, euh, parce qu'il n'y a plus de sécurité extérieure, elle doit être remplacée par une, de retrouver cette sécurité intérieure, de là on trouve des relations, et puis cette sécurité, malgré le monde dans lequel on est, et devient une conséquence, mais n'est plus le but tel qu'il a été, ce que ça a pu être construit euh... Dans, les, dans, dans, dans la deuxième... En gros, les se
1: réapproprier la notion de, de fragilité de l'existence, mm -hmm. en fait. Oui, admettre ouais. admettre, admettre qu'on est fragile, sa, comme finitude, un arbre, voilà. Absolument.
2: Ouais. Admettre mm -hmm. qu'on est fragile, euh, je dirais, regarder autour de soi, et effectivement, euh, observer la manière dont un arbre lutte euh, contre les intempéries, comment il se construit, je dirais, les parties mortes de l'arbre lui permettent également de tenir debout parce qu'elles demeurent, elles sont protégées, euh, et c'est ce, euh, le, le, bon. ce qui constitue le, le centre de l'arbre. La sève n'y passe plus, euh, donc euh, cette partie centrale a durci, ouais. et euh, les, les, les sèves montantes et descendantes, elles, elles passent sous l'écorce. Hein. Et donc le centre de l'arbre est dur, c'est ce qu'on appelle le bois parfait. Ouais. et c'est ce bois qui est mort puisque les sève n'y circulent pas euh, qui permet à l'architecture de l'arbre de tenir au fond euh, nos immeubles en béton avec euh, la partie centrale où passent les ascenseurs et eh bien c'est bâti un peu comme un arbre euh, avec euh, ces plateformes qui sont euh, desservies par chaque euh, ascenseur exactement comme la sève descendante euh, euh, nourrie chacune des parties de l'arbre c'est pareil. Au fond, l'arbre est à l'image non seulement de la vie, mais également des bâtiments que nous avons construits. C'est presque une mais graine d'espoir. De... Mais, mais oui, Saint-Préta d'avoir vrai dans l'esprit.
0: Mais, mais le oui, l'être humain de... aussi. J'adore cette comparaison de... par rapport à l'être humain.
1: Et bien, merci infiniment, <rire> les amis André Corvol, Merci votre merci pomme, bien. votre arbre <rire> aux <La> éditions <rire> du Pommier. L'arbre de la dans la cité Histoire d'une conquête, c'est un bonheur à lire évidemment aux éditions du Pommier. Et merci et Vénus qui revient en janvier, qui sort à découvrir Paul de sur votre site internet. Oui, Version 2.0 évidemment appréciée, merci ouais. les amis <rire> À bientôt, <rire> au revoir, au revoir.